0: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom PROSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Antidot.bikeCare Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und VeloPro Versicherung.
0: Uwe, der Blick in die Glaskugel ist ja immer super interessant. Wie geht's weiter? Was wird sich entwickeln? Wie entwickelt sich die Branche? Wird die Wirtschaft so weiter boomen? Oder ist die Kaufzurückhaltung eher das, was wirklich sich durchsetzen wird? Ich habe auf Facebook eine super interessante Diskussion verfolgt. Da ging es darum, dass jemand gesagt hat, Fahrradladen gründen jetzt. Ist das der richtige Zeitpunkt? Macht das überhaupt Sinn? Und Tenor war bei dem, der das initiiert, initiiert hat bei Facebook, eigentlich ja, jetzt ja, wenn man ein bisschen was anders macht als andere, weil das Potenzial für den Fahrradmarkt ist auf jeden Fall vorhanden. Die Diskussion bei Facebook war ein bisschen kontrovers. Die einen sagten, es gibt schon genügend Räder, es werden keine mehr verkauft, der Markt wird stagnieren. Und andere sagten, der Boom geht erst los. Wie stehst du dazu?
1: Also ich bin äh, äh, ganz der Meinung des Initiators, also der Boom geht erst los. Also wir werden sehr stabile Zahlen bis 2030 haben. Da sind sich alle Experten, also wer auch immer sich als Expert empfindet, aber das ist, sind die Menschen, die, praktisch viele Gespräche führen, die mit ganz vielen Marktteilnehmern sprechen äh, und Informationen sammeln. Die sind sich alle einig, ähm, bis 2030 ist der Markt erstmal stabil und es gibt auch eine Menge Indikatoren dazu, die dafür sprechen. Also ich zähle mal zwei, drei auf. und Lass mich äh, mal ganz kurz erzählen, ja.
0: was, was verstehst du da unter stabil? Der bleibt auf dem gleichen Niveau oder bleibt gleich steigend, äh, gleich stark steigend oder wie meinst du das?
1: Naja, das hat das hat natürlich auch was mit äußeren Einflüssen zu tun. Wir wissen ja, ähm, in diesem Jahr meine ich, dass es nicht die Kaufzurückhaltung war, die entscheidend war, sondern eher die Wettereinflüsse, die für den verregneten Frühjahr, die für Kaufzurückhaltung gesorgt haben oder weniger Menschen in den Geschäften. Das passiert ja, dass diese Abhängigkeit haben wir schon lange im Markt, das ist für mich keine Überraschung. Und die hat uns halt zum falschen Zeitpunkt getroffen oder auf dem falschen Fuß getroffen, würde ich jetzt sagen. Aber ganz grundsätzlich ähm, gehe ich von äh, permanenten leichten Wachstum aus.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen ergründen, woran wir das festmachen.
1: Also ein wichtiger Punkt ist eigentlich oder ein entscheidender Punkt ist die Veränderung der Städte und damit der Möglichkeiten, im Alltag Rad zu fahren. Also all, ganz, ganz viele Städte sind im Umbau begriffen ähm, und verändern sozusagen ihre Verkehrssituation laden Radfahrende ein dazu, ähm, sich auf den Straßen zu bewegen, verstärken die Sicherheit, verändern ähm, Radwegenetze und so weiter. Und das sorgt für mehr Radverkehrsanteil.
0: Ja, das ist so ein bisschen Henne-Ei. Ne? Also ich habe ja so das Gefühl, viele Menschen sind aufs Rad gestiegen, obwohl die Infrastruktur noch nicht da war. Das erhöht aber den Druck auf die Politik, die Infrastruktur zu schaffen. Dann wird die Infrastruktur tatsächlich verbessert. Dann steigen aber noch mehr Leute aufs Rad und die Infrastruktur muss weiter verbessert werden. Das hat in Frankfurt dazu geführt, dass... Was hast du gesagt, 25 Prozent Radverkehrsanteil?
2: Ja, ich war, ich war,
1: ich war mit äh, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir auf einer Bühne und der hat erzählt, dass ähm, der Radverkehrsanteil 25 Prozent in, äh, in Frankfurt ist. Und Frankfurt wirkt jetzt erstmal überhaupt nicht so, als wäre das, aber das, äh, er spricht ja von, von erhobenen Daten, also von daher glaube ich Ihnen das schon.
0: Nationaler Radverkehrskongress, der war ja zeitgleich mit der Eurobike. Von da kommen ja auch denn die politischen Einflüsse. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, dass es in jedem Fall mit dem, mit der Fahrradbranche aufwärts geht und dass sie wichtiger wird und dass sie auch wichtiger wahrgenommen wird. Und auch die Verzahnung Politik und Infrastruktur, Struktur und Wirtschaft. Ich glaube, die hat ganz gut funktioniert, ne? Na,
1: die beginnt gerade erst. Also wir sind ja lange Zeit nicht ernst genommen worden von Politik ähm, als Wirtschaftsfaktor. Ähm, und jetzt Studien, Zusammenarbeit der Verbände und so weiter ähm, sorgen ja dafür, dass wir mehr wahrgenommen werden, dass es, ähm, dass diese Verzahnung auch stattfindet. Und ähm, das ist zumindest ein Teil dessen, dass Politik uns als Branche wahrnimmt und ähm, auch auch was für uns tut.
0: So, was bedeutet das jetzt für mich als Fahrradhändler? Was muss ich jetzt tun? Also, wenn ich Teil der Verkehrswende sein will, wenn ich äh, mitspielen will, also muss ich viel mehr Fahrräderauflage haben? Soll ich äh, aufs Biobike setzen? Setze ich auf E-Bikes? Was ist der Trend? Was sind die Zukunftsaussichten? Was ist die, was ist die nächsten ein, zwei Jahre los? Und was, wie du schon gesagt hast, ist bis 2030 los?
1: Naja, eine Kernaufgabe, die der Fahrradhandel, äh, der stationäre Fahrradhandel auf jeden Fall hat, ist Mobilität zu erhalten. Also das ist meine Überzeugung, das ist unsere Überzeugung im VSF, dass Fach, Fachhändler und vor allen Dingen die Werkstätten dafür sorgen, dass Menschen, die mit dem Rad alltäglich unterwegs sind, das auch bleiben. Und das da fängt, das fängt beim, beim, äh, beim Leihrad an. Das heißt, du gehst in die Werkstatt, bring, gibst dein Rad ab ähm, und musst aber nicht auf ein Rad verzichten, sondern kriegst ein anderes zur Verfügung gestellt, um weiterfahren zu können. Wichtiger Faktor. Ja Und du bist so organisiert in der Werkstatt, dass du die, die Menge an Bedar Bedarfen, die es ja gibt, in der Werkstatt auch erfüllen kannst.
0: Da ist ja immer mein Leitsatz, es darf keine Wartezeiten in der Werkstatt geben. Ich weiß, denn jetzt werden viele Händler die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, dann äh, habt ihr wohl nicht genügend Nachfrage. Aber ich habe einfach die Werkstatt so deutlich vergrößert, dass die Nachfrage, egal wie groß sie ist, dass ich sie auf jeden Fall befriedigen kann. Das ist doch auch ein Teil, um die Verkehrswende voranzutreiben, oder?
1: Ja, also wir sprechen ja jetzt irgendwie auch ein bisschen über Branchendaten und Konjunkturentwicklungen. Also ähm, das ist auf jeden Fall unser Anteil daran. Aber ganz klar kann man kann man auch sagen, es gibt ja auch noch andere Faktoren, die dazu beitragen, ähm, dass die Marktlage stabil bleiben wird. Ja, dazu gehört auch, finde ich, Leasing. Das Leasinggeschäft hat jetzt gerade erst, ich sage jetzt mal einen Anteil von 20, 25 Prozent. Genau, genaue Zahlen haben wir da noch nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es, Tendenziell eher 50 Prozent der Räder sind, die zukünftig verliest werden. Und das heißt, der Weg dahin ist eigentlich eher ein erfreulicher, weil es, weil da kommen hochwertige Räder, äh, können äh, Menschen daran partizipieren, die sich das vielleicht sonst gar nicht leisten können und die über das Dienstrat-Leasing tatsächlich davon profitieren.
0: Ja, und die Drehzahl wird ja auch schneller, wenn früher irgendwie 10, 12 Jahre ein Fahrrad gefahren worden ist. Das ist bei den E-Bikes tatsächlich ja nicht der Fall, gerade beim Leasing. Die werden eher ein bisschen kürzer gefahren und ähm, dann nochmal durchgetauscht und äh, wiedergekauft und äh, der Gebrauchtradmarkt wird größer, genau. Reparaturbedarf wird größer, weil die Leute ja auch viel mehr Rad fahren. Ähm, das passt ja alles relativ gut zusammen, ne?
1: Ja, ich glaube gerade dieser Gebrauchtradmarkt hat ja auch nochmal einen großen Vorteil, dass dann dort ähm, Räder erschwinglich werden für, für eine gesellschaftliche Schicht, die sich sonst vielleicht irgendwie hochwertige Räder nicht leisten können. Und das finde ich total wichtig und richtig, dass das äh, passiert. Also da denke ich, wird es ähnlich wie in der Automobilbranche auch einen, Gebrauch-, einen wirklich ähm, nennenswerten Gebrauchtradmarkt geben.
0: Ich finde ja noch ein großer Unterschied zu früher ist, dass Verkehr gerade innerstädtisch oder aber eben auch auf dem ländlichen Raum auch mit dem Fahrrad jetzt elektrisch ist oder wird. Und ich glaube, das ist auch ein großer ähm, Treiber des Umsatzes und da sollte man sich auch in seiner Bestellung für die nächsten Jahre darauf vorbereiten, dass der Anteil der elektrischen Räder doch deutlich größer wird. Ich glaube, im gesamten Markt geht man jetzt von 50 Prozent nächstes Jahr aus. Bei mir ja. im Laden ist es schon, ich glaube, 75 Prozent oder so. Also wir reden über Stückzahlen, ne? nicht über Werte? <lacht>
1: Ja, wir haben ja wir haben ja einen äh, prozentualen Anteil von, von Fahrrädern in Aus Haushalten. Also Fahrräder in Haushalten sind, glaube ich, soweit ich das gehört habe, 83 Prozent der Haushalte haben Fahrräder stehen. Aber ich schätze mal, dass es im Moment erst 20 Prozent E-Bikes in Haushalten gibt. Das ist ja tatsächlich eine Sache, das wird sich ja wandeln. Da werden ja die Haushalte selber wollen ja dann zukünftig auch. Äh, Teil des Spiels sein. Das heißt, diese 50 Prozent, die du jetzt nennst, an Marktanteilen, die werden sich auch in den Haushalten widerspiegeln. Das heißt, wir haben tatsächlich noch ganz viel Potenzial, ähm, Menschen, die E-Bikes brauchen. Also von einem gesättigten Markt zu sprechen, halte ich eher für relativ absurd.
0: Okay, wirklich mal ein Tipp an die Händler, die uns zuhören, eigentlich mutig ordern, oder?
1: Ja, im E-Bike-Sektor, glaube ich, kann man da jetzt im Moment nicht viel verkehrt machen.
0: Uwe, dann lass uns das mal konkret machen. Was ist 2024? Hast du Gespräche geführt, was die Leute, was die Branche glaubt, wie sich 2024 darstellen wird?
1: Ja, das war fast bei jedem Gespräch Thema auf der Eurobike und ähm, äh, im Grunde waren sich fast alle darin einig, dass sich die Marktsituation, so krisenhaft sie jetzt ist, in, im ersten Halbjahr, 24 entspannen wird. Und übersetzt heißt das, dass ähm, die Lagersituation sich entspannt, die Liquiditätssituation sich entspannt und man ja, um damit man das erreicht, eigentlich von kontinuierlich guten Verkäufen weiterhin ausgeht. Das heißt also, man geht nicht von einem Konjunktureinbruch oder von einer Kaufzurückhaltung aus, sondern von einer stabilen Weiterentwicklung des Marktes auf den Zahlen jetzt mit vielleicht gleichen Steigerungen und dass dadurch sich die Situation bis Mitte 24 entspannt.
0: Ich glaube ja auch, das Problem im Handel ist ja gar nicht der Umsatz oder der Gewinn oder ob die einen 5% Minus und die anderen 5% Plus haben. Das ist, glaube ich, gar nicht entscheidend für die meisten Händler, sondern das größte Problem ist wirklich die Liquidität. Und das hast du ja gerade eben schon mal gesagt, die wird sich natürlich dann stabilisieren, wenn die Abverkäufe wieder zunehmen. Das Geld ist ja nicht weg, sondern die Fachhändler haben das Geld ja nur investiert in Fahrrädern, in Ketten und Kassetten. Und das liegt da ja rum. Wir müssen es nur noch mal verkaufen.
1: Ja, das stimmt zwar, aber es gibt natürlich eine, ähm, einen Schmerz. Gibt es trotzdem, ähm, du kannst davon ausgehen, dass für 23 ähm, äh, die Margen auch tatsächlich sehr viel schlechter ausfallen, die Bilanzen sehr viel schlechter ausfallen als in den Jahren davor, weil wenn mit Rabatt verkauft wird, bleibt weniger hängen, völlig klar.
0: Ja, wer mit Rabatt verkauft, der hat weniger. Das ist <lacht> relativ logisch, aber wer musste das denn? Also ich habe das auch öfter gehört, aber ich bin da ja komplett anderer Meinung. Hast du, das, gab... hast
1: du das nicht auch gemacht? Ich habe das doch gelesen Also oder habe ich was Falsches gelesen?
0: Ja, 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 das ist schon richtig. Wir, ich habe eine Firma, die hat ähm, hat mir Sonderangebote gemacht und diese Sonderangebote habe ich an den Endkunden weitergegeben. Das haben, glaube ich, auch viele andere Händler so gemacht. Aber da ist die Marge ja immer noch gleich. Das heißt, ganz im Gegenteil, da habe ich sogar noch ein bisschen höhere Marge gehabt. Es war wieder ein gutes Geschäft. Also von daher, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass ganz viele große Rabatte geben mussten. Ich habe auch von, von, einem, von einer großen Kette gehört, die haben ganz viele Fahrräder drastisch im Preis reduziert. Und dann lese ich im Nachhinein, ja, ja, das stimmt, das waren irgendwelche Mountainbikes im günstigen Bereich, alle E-Bikes haben sie zum vollen Preis verkauft. Also da ist auch ein bisschen, glaube ich, dieses Rabatt-Werbung machen dient auch ein bisschen dazu, die Leute vielleicht in der kalten Jahreszeit oder die war ja, gefühlt war der Winter ja bis vor drei Wochen noch da, einfach die Leute nochmal ranzulocken und dann aber... Das habe ich auch oft festgestellt. Wir haben ja richtig drastische Rabatte gehabt und die Leute haben trotzdem neue Räder bestellt zum vollen Preis. Weil ich sage, nee, nee, das, in der Farbe will ich es nicht. Dann, ja, dann sind es halt 1500 Euro mehr. Ja, ja. Also,
1: dann würde ich, würd ich zumindest so weit gehen, zu sagen, irgendwie so im Verhältnis zu den Jahren davor, wo man ja wirklich alles zum, zum absoluten Höchstpreis verkaufen konnte, da wird es einen Sprung geben. Aber vielleicht ist, der ja auch, ist es wieder ein Schritt in die Normalisierung.
0: Uwe, im VSF gibt es ja wirklich alle möglichen Geschäfte, von ganz klein bis ganz groß, bis äh, zig Millionen Umsätze, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich habe einen Interviewpartner, der nochmal ganz anders unterwegs ist, nämlich mit einer Filialkette.
1: Ja, also ich glaube über 60 Betriebe, die bei Little John Bikes äh, äh, die Little John Bikes vereint und für uns ist ja total interessant, die arbeiten ja sehr einheitlich. Wir sind ja, überlassen das den Händlern selbst, wie sie in ihrer Freiheit, unternehmerischen Freiheit, wie sie agieren.
0: Deswegen sehr spannend und hören wir mal rein. Heute bei uns im Podcast-Studio, Dr. Robert Peschke, ähm, wie das in der Fahrradhandel, Fahrradhandel üblich ist, alle duzen sich, wir können dabei bleiben, denke ich, oder?
2: Ja, Thorsten, das ist das ist völlig okay, ja.
0: Wunderbar, okay. Robert, dann, ähm, ich habe dich eingeladen oder wir haben dich eingeladen, weil du äh, in den sozialen Netzwerken oft äh, provokante Thesen postest. Und äh, da bist du mir ja aufgefallen. Ähm, ich könnte jetzt ein paar raussuchen, aber ähm, ich hoffe, wir werden äh, auch eine kontroverse Diskussion führen können heute.
2: Ja gut, äh, inwieweit das provokativ ist, das ist sicherlich im Auge des Betrachters unterschiedlich. Faktisch ist es so, ich komme nicht aus der Fahrradbranche, also ich bin sozialisiert in, einem, in, einem, in einer anderen Branche, deswegen habe ich vielleicht auch einige Sachen einen anderen Blick und äh, ich versuche mit den auch zu erhalten.
0: Die Planung für nächstes Jahr oder auch die Langfristplanung, vielleicht tatsächlich sogar für ähm, in Richtung 25, was ähm, planst du, was plant ihr, wie siehst du den Markt, wie wird sich der Markt entwickeln, äh, welche Strategie fahrt ihr und mit welchen Mengen rechnest du überhaupt?
2: Wir haben ja in den letzten drei Jahren neben der langen Wertschöpfungskette, die die nicht mehr richtig steuerbar ist offensichtlich, haben wir ja als Hauptdeterminante externe Faktoren, die unberechenbar sind. Das war zuerst die Pandemie, ähm, danach war es eine Kriegssituation, ähm, und ohne jetzt Bundesregierungs-Bashing betreiben zu wollen, kam danach noch die Haltungsidee. Deswegen ist natürlich eine Prognostik unheimlich schwer, wie das nächste und übernächste Jahr ablaufen wird. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens noch ein Jahr brauchen, ehe sich die Bestände so eingeschliffen haben, dass auch unsere Lieferanten wieder einig, einigermaßen schlafen könnten in der Nacht. Das wäre so eine Prognose, die ich habe. Vielleicht dauert das sogar anderthalb Jahre. Ich gehe davon aus, dass der Absatz auf dem Niveau, wie er vielleicht in den letzten vier, sechs Wochen war, durchschnittlich bleiben wird. Die Kunden haben verstanden, ist es ist in Ordnung, ein E-Bike zu kaufen. Wir haben weiterhin den positiven Trend dass das E-Bike an sich, ich sage mal, immer noch ein Gamechanger ist. Das flacht natürlich in den alten Ländern ähm, deutlich ab. In den neuen Ländern gibt es natürlich noch Luft in den nächsten zwei, drei Jahren. Wir haben das Thema Dienstrad, was ja mein absolutes Lieblingsthema ist, um den Markt zu entwickeln. Da haben wir im Osten noch relativ viel Luft. Da sind die alten Bundesländer deutlich weiter in der Durchdringung dieses Themas. Und deswegen sehe ich in den neuen Bundesländern ähm, trotz vielleicht Bevölkerungsschrumpfung einen sehr, sehr stabilen Markt auf dem Niveau, wie er vielleicht in den letzten sechs Wochen, also nachdem dann irgendwann der Winter mal vor sechs Wochen beendet war, <lacht> auf diesem Niveau wäre so meine Prognose. Wir wachsen jedes Jahr um zehn Läden. Ähm, unser Ziel haben wir für dieses Jahr gemacht, äh, Thorsten. wir haben Haken dran und ich hätte jetzt unendlich viele Möglichkeiten, Betriebe zu übernehmen. Unendlich. Das geht von also sogar größere Betriebe, 4 Millionen, 5 Millionen Umsatz, also größere Betriebe. Das werden wir in diesem Jahr nicht tun. Wir sammeln im Moment die Leads ein, wir sprechen mit vielen Unternehmern, wir bereiten uns vor, im nächsten Jahr wieder zu expandieren. Die Kapitalkosten sind extrem gestiegen, das, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erzählen, dass also eine, eine Finanzierung mittlerweile fast unbezahlbar ist. Das heißt, wir, wir nutzen die nächsten Monate, um uns vorzubereiten aufs nächste Jahr und werden nächstes Jahr im ersten Quartal, da sind wir A, ein bisschen schlauer, wie der Absatz sich weiterentwickelt hat dieses Jahr. Vielleicht ist die, die Situation am Markt insgesamt ein bisschen, ein bisschen schon ruhiger, was die Verfügbarkeiten angeht und dann werden wir weiter angreifen.
0: Okay, also ich höre aber raus, du blickst ähm, deutlich optimistisch und positiv in die Zukunft und äh, setzt aufs Fahrrad und auf weiteren Absatz.
2: Ja, also das ist gar keine Frage. Wir sind, wir sind die Lösung ähm, von ganz vielen Problemen. Ich glaube, da haben wir eine, eine ähnliche Sichtweise. Wir sind die Lösung, das ist mein, mein Spruch. Das wird sich fortsetzen. Werden wir eine Übernachfrage erleben, so wie wir das während der Pandemie hatten, höchstwahrscheinlich nicht. Aber haben wir ein langfristiges, ganz gesundes Wachstum, das haben wir. Als Volkswirt guckt man sich ja mindestens drei Trends an. Das sind kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger. Und der langfristige Trend, der ist total intakt.
0: Da sind wir uns dann alle Experten sich so ziemlich einig. Bis 2030 geht es erstmal.
2: Kontinuierlich bergauf. Ja, wenn wir uns, also wenn wir das schaffen, geistig, das fällt mir schon schwer. Ja, ich kann immer nur drei Variablen mir anschauen und 2030 ist schon unfassbar weit für mich. Wenn wir uns überlegen, wie wird denn dann die Landschaft sein? 2030 sind wahrscheinlich die Inhaber der Hälfte aller Betriebe in den neuen Bundesländern dann schon mal deutlich über 65. Ja, weil diejenigen, die eben mit 30 Jahren im Jahr 1990 so ungefähr oder mit, mit 28 Jahren im Jahr 1990 im Betrieb gegründet haben, kann man sich das ausrechnen, wie alt sind die denn jetzt? und das ist das Gros der ostdeutschen Fahrradhändler, die sind also zwischen zwischen 55, aber eher in Richtung 65 jetzt schon, wenn wir Richtung 2030 schauen, werden also wahrscheinlich eine ganze Menge in Nachfolgethemen kommen. Das spricht für eine Konsolidierung des Marktes, das spricht für unser Wachstumskonzept, der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, und das liegt mir richtig am Herzen, der Servicebedarf 2030. Ja, ich weiß nicht, ob sich überhaupt jemand damit schon mal mathematisch beschäftigt hat, der wird so exorbitant hoch sein an Arbeitsstunden. Ja, also a, es kommen immer mehr E-Bikes, b, die sind immer reparaturanfälliger, c, die Reparaturen dauern länger als früher bei dem Biobike. Wenn man das in Arbeitsstunden umrechnet, werden wir einen exorbitant wachsenden Serviceanteil haben. Wir werden auf der anderen Seite exorbitante Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Und wer das bis 2030 einigermaßen umgesetzt bekommt in höheren Preisen im Markt, der wird aus meiner Sicht ein exzellentes Fachhandelssystem aufbauen oder einen exzellenten Fachhändler führen als Einzelunternehmer.
0: Also mathematisch habe ich das nicht ausgerechnet, aber ich äh, rede schon seit zwei, drei Jahren darüber, dass ähm, die Verkehrswende keinesfalls an der Werkstatt scheitern darf und dass wir ähm, gewaltig Kapazitäten ausbauen müssen, wenn wir das, was wir jetzt alles verkauft haben, auch äh, servicen wollen. Und ähm, auf 2030 gesehen äh, hält der Trend natürlich an, da bin ich, bin ich komplett bei dir. Robert, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und du hast äh, zu vielen Sachen äh, sehr klare Ansichten. Das hat mich sehr gefreut, und um mal klare Worte zu hören. Schön, dass du im Podcast warst. Danke.
2: Thorsten, vielen Dank für die Einladung und, und schön, dass du so, so lieb mit mir umgegangen bist. hat mir echt, <lacht> hat mir echt Spaß gemacht. Danke Thorsten.
0: Ja, das waren mal die Aussichten oder die Lageeinschätzung eines Händlers, der viele Filialen betreibt und noch mehr Filialen in Zukunft betreiben möchte. Auch schöne Aussichten immer zu hören von Heiko Müller von der Firma Ries und Müller. Lass uns mal reinhören, wie Heiko das sieht.
1: Also bei uns zu Gast im Podcast Heiko Müller von Ries und Müller. Hallo Heiko. Hallo Uwe. Wie sehen die nächsten 10, 12 Monate aus? Was haben wir zu erwarten?
3: Ja, ich denke, die Nachfrage nach Fahrrädern, äh, vor allen Dingen nach E-Bikes, ähm, die wird wieder weiter ansteigen nach, äh, diesem kleinen, kleinen Konjunktur, nach dieser kleinen Konjunkturdelle, die wir in den letzten Monaten erlebt haben. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich ähm, sehr positiv gestimmt von der Eurobike zurückgekommen. Ähm, besonders die Resonanz der Endkunden hat mich extrem positiv überrascht. Wir hatten wahnsinnig viel... Resonanz am Stand. Wir hatten wahnsinnig viele Testfahrten. Ähm, besonders das Thema Cargo ist ähm, echt in der Breite angekommen. Die Leute probieren es aus, kommen mit ganzen Familien an, wollen ihre Mobilität umstellen, orientieren sich, wie das vonstatten gehen könnte. Und das ist extrem positiv. Und ich glaube, dass dieser Trend, den wir ja schon seit drei, vier Jahren ähm, erleben, dass der jetzt ähm, unvermittelt äh, weiter anziehen wird.
1: Jetzt sagst du, du bist extrem positiv von den, von den Konsumenten und ähm, das heißt, ihr hattet ein volles Wochenende. Also das heißt, der Stand war prächtig besucht. Jetzt hast du ja schon Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Sind das einfach noch mal mehr geworden oder äh, wovon hast du zu berichten?
3: Also ich habe schon den Eindruck, dass ähm, erstmal die Eurobike jetzt voll in Frankfurt angekommen ist. Ähm, das war letztes Jahr vielleicht noch etwas verhaltener dass äh, dieser Transfer von Friedrichshafen nach Frankfurt hat jetzt äh, aus meiner Sicht voll funktioniert. Die Leute haben den Standort angenommen. Ja, ich finde, das, das Interesse, wie gesagt, war sehr groß, hat sich vor allen Dingen nochmal mal Richtung Cargo verschoben. Das ist deutlich spürbar. Zumindest war das bei uns am Stand ähm, deutlich spürbar. Und ähm, ja, Cargo hat ja vor allen Dingen was mit, ähm, mit neuer Mobilität zu tun, mit ähm, Mobilität neu organisieren zu tun, ähm, so Themen wie ich schaffe mein Auto oder zumindest mal meinen Zweitwagen ab und ähm, steig hier verstärkt aufs Rad. Das sind ja Themen, die oft eben mit Cargo-Bikes ähm, in Verbindung gebracht werden, weil es ja doch immer was zu transportieren gibt. Und ähm, das ist voll angekommen und ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass die Leute nochmal stärker sich äh, damit beschäftigen und auch äh, gut vorinformiert waren teilweise, äh, genau wussten, was sie ausprobieren wollten, das habe ich in den letzten Jahren so nicht erlebt. Da musste man eher so am Stand dann erstmal in die Produkte einführen oder vielleicht einmal grundsätzlich erklären, was so ein Cargo-Bike überhaupt kann. Und, äh, so. und das, da hatte ich das Gefühl, das hat sich dieses Jahr verändert.
0: Heiko, ähm, von mir auch nochmal ein äh, schönes Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, Heiko, ich bin ja bei euch auf den Stand gegangen als äh, Fachhändler und habe gleich mal meine Außendienstlerin gefragt, was ihr denn von mir erwartet. Was, was Sie erwartet, was ich für nächstes Jahr bestelle. Ich war überrascht, dass Ihre Erwartung gar nicht so hoch war, wie ich das vermutet hatte. Ähm, wie siehst du die Lage für die Order für das nächste Jahr?
3: Na ja gut, jetzt schauen wir ja Richtung Fachhandel. Das ist nochmal ein ganz anderer Blick als auf die Endkunden. Ich, ich sehe, dass ähm, im Fachhandelsbereich ähm, auch ordentlich geordert wird. Also wir stellen das ja jetzt schon fest. Wir haben die ersten Vorordern im Kasten sozusagen und sehen eigentlich in der Breite, dass die Händler ungefähr in der Größenordnung vom Vorjahr ihre Order jetzt aufgesetzt haben. Also zumindest die, die, die Order schon abgeschlossen haben. Und das ist im Grunde genommen auch unsere Erwartungshaltung, weil ich schon sehe, dass wir einen deutlichen Zuwachs an Nachfrage haben werden. Ich denke, ich habe es schon angedeutet, dieses Frühjahr war sicherlich eine Delle aus verschiedensten Gründen. Das ist ja ausreichend diskutiert worden. Aber ich gehe prinzipiell davon aus, dass die Nachfrage ähm, vor allen Dingen in der nächsten Saison äh, wieder deutlich anziehen wird. Und insofern denke ich, ähm, ist man als Händler auch gut beraten, äh, da auch ein Stück äh, weitsichtig zu sein. Vielleicht nicht nur gerade auf den aktuellen Bestand an Rädern zu schauen, sondern eben auf die komplette nächste Saison und sich da auch entsprechend ähm, zu orientieren und bei den Partnern, die einem eben auch wichtig sind oder auf die man auch setzen will, auch eine entsprechende Forder auch zu platzieren.
0: Ich habe eine Nachricht gelesen über das enorme Wachstum von Cargorädern, also von Trans Transporträdern. Kannst du das in deiner Firma bestätigen? Ist der Anteil der Transporträder tatsächlich so gewachsen und wird es so weitergehen? Habt ihr das so geplant? Erwartet ihr das auch in den Vorordern
3: der Händler? Das denke ich schon. Also wir hatten, wir hatten letztes Jahr ein... Ähm, Cargo-Anteil von 11 Prozent und er war jetzt dieses Jahr bei 17 Prozent. Also da merkt man schon eine deutliche Bewegung nach oben. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass dieser Trend weitergeht. Und ähm, natürlich ähm, wird sich das auch in den entsprechenden äh, Händlerordern widerspiegeln. Oder zumindest ist das meine Erwartung, weil natürlich äh, die Händler das sicherlich auch erkennen. Und ähm, die sind ja noch mal unmittelbar näher an der Nachfrage dran und ähm, ich bin mir sicher, dass das in den Läden entsprechend auch angekommen ist und ähm, insofern denke ich, dass sich dieser äh, Cargo-Bike-Anteil sicherlich ähm, im nächsten Jahr bei über 20 Prozent ähm, einpendeln wird, was jetzt unsere Produktpalette angeht.
1: Jetzt bist du ja nicht nur mit Händlern unterwegs und auch nicht nur mit Verbrauchern und Verbraucherinnen, sondern äh, du bist auch, äh, hast ja auch Lieferanten. Was sagen denn Lieferanten? Was, äh, welche Perspektive haben die denn auf dem Markt
3: und auf die nächsten Monate? Gut, die Lieferanten, es ist ja nochmal eine, eine Kette weiter vorne. Ähm, also ich denke, es ist ja klar, dass, oder es ist ja bekannt, dass insgesamt sehr viel Ware im Markt ist und ähm, die, diese Ware muss natürlich zunächst mal im Handel abfließen, dann kann sie als nächstes bei den äh, Fahrradherstellern abfließen und erst im dritten Schritt bei den Lieferanten. Das heißt, ähm, bis sich bei den Lieferanten entsprechend ähm, die Lagerbestände äh, reduzieren, ähm, das wird einen gewissen Delay haben und der wird noch mal deutlich länger äh, sein als eben im äh, Fachhandel. Ähm, insofern beobachten natürlich die Lieferanten umso umso ähm, ja, vorsichtiger oder umso sorgfältiger, wie sich entsprechend äh, die Marktlage entwickelt und ähm, gehen aber eben davon aus, dass die Auswirkungen bei Ihnen dann eben oder die positiven Auswirkungen, die hoffentlich kommen, äh, bei Ihnen entsprechend verzögert einsetzen.
0: Heike Uwe hat dich gefragt nach den nächsten zwölf Monaten quasi, aber du bist ja auch ein super Gesprächspartner, um einfach nochmal ein bisschen weiter vorauszublicken. Gerade als Hersteller ähm, seid ihr ja Jetzt quasi schon wieder ein Modelljahr weiter und auch in der Planung noch ein Jahr weiter. Was erwartet uns denn auf längere Sicht? Also wenn ich dich jetzt mal nach der Konjunktur oder auch dem Orderverhalten für die nächsten darauffolgenden Perioden und Jahre frage, erwarten uns große Umbrüche, wird irgendwas super alt, muss ich auf mein Lager aufpassen, muss ich das zu Ende 24 bereinigt haben? Also was ist da die Tendenz, ohne jetzt vielleicht Geheimnisse zu verraten, kannst du vielleicht da ja auch mal eine Tendenz angeben, oder?
3: Also prinzipiell ist es ja so, dass, dass kein Hersteller von einem aufs andere Jahr quasi seine komplette Produktpalette über den Haufen wirft. Das ist auch logistisch überhaupt nicht möglich und das geben auch Innovationen jetzt gar nicht her, dass man sagt, es gibt jetzt die große Innovation, die vielleicht irgendwann kommt und die lässt sozusagen alles zur zur alten Ware werden, was im Laden noch steht. Also das sehe ich überhaupt nicht. Ich denke, ähm, prinzipiell wird es natürlich auch in den nächsten Jahren so sein, äh, dass es immer wieder interessante Neuigkeiten geben wird, dass, ähm, dass es neue Modelle geben wird, dass vielleicht mal ein, ein Modell auch ausläuft. Und ähm, ich sehe aber diese große Gefahr, dass, man, äh, dass, dass das Lager auch quasi überläuft, äh, nicht mehr so kritisch wie in den Jahren zuvor. Ähm, ein Grund ist sicherlich dafür, dass die Vorlaufzeiten bei den Lieferanten wieder auf Vor-Corona-Niveau unten sind. Also wir können inzwischen bei unseren Lieferanten wieder mit ähm, eigentlich klassischen Lieferzeiten von drei bis fünf Monaten alles bestellen. Da waren wir ja zwischendurch teilweise auf zwei Jahren oben. Und das hat ja eben auch dazu geführt, dass ähm, insgesamt eben in dieser Boomphase, vor allen Dingen 2021, ähm, eigentlich alle Handelsstufen massiv zu viel Ware bestellt haben. Jeder hat die große Chance gesehen und äh, auf der anderen Seite auch die Gefahr, dass man vielleicht Ware, die man nicht, ähm, jetzt nicht bestellt, äh, vielleicht auch gar nicht mehr kriegt. Und insofern haben eigentlich alle Handelsstufen äh, wahnsinnig äh, stark bestellt. Und das ist letztendlich auch ein Grund, warum wir jetzt äh, diese Überbestände auf allen in allen Handelsstufen haben. Das wird sich normalisieren, da bin ich ganz sicher, dass, äh, die Lieferzeiten gehen eben runter, damit fährt man deutlich mehr auf Sicht. das heißt, man kann auch wirklich gucken, okay, wie sieht meine Vororte aus, wie viel kann ich da, oder muss ich dann auch entsprechend an Vormaterial bestellen, das war ja in den letzten Jahren überhaupt nicht möglich, ähm, da hat man einfach alles bestellt, was man irgendwie äh, gedacht hat, was man absetzen könnte Und ähm, ja. und insofern wird es auch so sein, dass ähm, natürlich auch der Handel nicht mehr diese Riesenmengen ordern muss und ähm, dann entsprechend die, die Gefahr auch nicht da sein wird, dass ähm, solche Überbestände auch in den nächsten Jahren bestehen werden.
1: Was schätzt du denn, wann die Lagersituation sich im Handel normalisiert hat? Ja,
3: ich denke schon, dass in den nächsten sechs bis acht Monaten, bevor also die nächste Saison so richtig losgeht, noch mal eine Bereinigung stattfinden wird. Also das ist schon mein ja. Eindruck, dass ja jetzt letztendlich jeder versucht, seine Bestände runterzubringen. Da sind natürlich auch immer Rabatte im Spiel. Das ist nicht schön, aber ich glaube, das ist völlig normal in so einer Situation, dass man eben ähm, ja Liquidität vor Rentabilität setzt ähm, und versucht, sich auch entsprechend von Ware zu trennen, die aus den Vorjahren stammt. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang bei Beständen in allen Handelsstufen. Aber ich gehe schon davon aus, dass ich das bis Februar, März, also bevor die nächste Saison so richtig losgeht, ein deutliches Stück weit entspannt haben wird, da hat vielleicht dann immer noch der ein oder andere Händler, das ein oder andere Rad zu viel im Lager stehen. Aber in der Form, wie das jetzt ist, dass eigentlich ja sozusagen in allen Handelsstufen viel zu viel Ware ist, das wird sich aus meiner Sicht bevor die nächste Saison so richtig losgeht äh, entspannen und es könnte durchaus sein, dass wir, dass dann eigentlich das Pendel wieder in die andere Richtung umschlägt, äh, dass nämlich äh, alle Seiten äh, jetzt recht vorsichtig agieren und wir dann äh, im März April Mai im nächsten Jahr vielleicht in der Situation sein werden, wo eben ähm, verstärkte Nachfrage auch eben nicht mehr so äh, leicht bedient werden kann. Und dann ähm, dann sind wir eigentlich wieder in der Corona-Situation. Also es würde mich nicht wundern, dass sich ja. auch wieder ein Stück weit umschlägt. Und insofern glaube ich, muss man auch auf der einen Seite natürlich ein Stück weit vorsichtig agieren und seine Bestände im Blick haben. Auf der anderen Seite aber auch, äh, denke ich, optimistisch, realistisch in die nächste Saison schauen und äh, sich da jetzt auch nicht zu schwach aufstellen, äh, weil ich glaube, dass ja. das eben dann auch ein fataler Fehler sein kann.
0: Heiko, ähm, als Fachhändler, da frage ich mich ja immer, wie ordere ich? Und ähm, aus deinen Schlussfolgerungen höre ich, Stabil, solide ordern, nicht übertreiben, nicht untertreiben. Nächstes Jahr werden Fahrräder sicher nachgefragt, die Lager werden sich normalisiert haben. Ich muss meine Order ganz normal abgeben, damit ich nächstes Jahr lieferfähig bin und so wird es funktionieren und so wird es auch für alle anderen Firmen zutreffen, oder?
3: Ob das für alle Firmen zutreffen wird, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Wenn ich mich mit Fachhändlern unterhalte, das habe ich auf der Eurobike äh, zu Genüge getan, dann höre ich oft, dass ähm, die Überbestände jetzt gar nicht Riesel-Müller-Räder sind im Wesentlichen, sondern eigentlich ähm, Räder von anderen Herstellern. Und ähm, insofern haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht so das äh, große Problem. Aber meine, meine Aufforderung an die Fachhändler an der Stelle ist eben auch zu sagen, äh, guckt, wer die Partner sind, die euch vielleicht mit, ähm, mit äh, Rädern äh, überschüttet haben, die ihr irgendwann mal vor ein, zwei Jahren bestellt habt. Und wer sind die, ähm, die Partner, die eben äh, auch in den letzten Jahren gut geliefert haben und euch äh, auch ein gutes Wachstum in den Zeiten äh, beschert haben oder ermöglicht haben, äh, wo die Nachfrage eben auch entsprechend hoch war. Ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber... Äh, ich denke, das kann man ja ruhig mal sagen, jetzt die Umfragen von SAZ und auch von euch, vom VSF, haben ja auch immer gezeigt, dass wir eben in den letzten Jahren auch viel investiert haben, um eben gut lieferbar zu sein. Das war eine ordentliche Anstrengung, das weitestgehend zu ermöglichen. Das haben wir immer getan, weil für uns das einfach ein sehr wichtiger Punkt war. Und das versuchen wir natürlich auch in den nächsten Jahren da nahtlos anzuknüpfen, aber letztendlich brauchst du natürlich auch das Co-Bin mit der Händler zu sagen, okay, auf, auf die starken Partner ähm, setze ich dann auch.
0: Okay, das ähm, habe ich eigentlich von dir erwartet, dass du nochmal ein bisschen Werbung so. <lacht> nichts, anderes, nichts anderes war zu erwarten. Aber ähm, grundsätzlich wollen wir ja für, für dich als Hörer hier, äh, als Fachhändler, ähm, Mehrwert generieren. Und der ist schon, ähm, das ist bei Heiko eindeutig rauszuhören, stabiles Orderverhalten, äh, sichert euch die Fahrräder für nächstes Jahr. Danke, Heiko, für deine Einschätzung. Schön, dass du bei uns warst. Sehr
3: gerne. Pack das mal
0: in dein Topcase. Uwe, ich steuere meinen Laden ja viel aus dem Bauch heraus, aber immer auch auf Grundlage von Zahlen aus äh, meiner eigenen Warenwirtschaft. Eben aber auch Zahlen brauche ich auch, ähm, die die Wirtschaftslage allgemein darstellen. Wo finde ich denn solche Zahlen?
1: Ja, wir halten ja die Seite äh, fahrradwirtschaft.de und dort kann man alle gesammelten Zahlen der Branche finden, vom ZDV, von Zukunft Fahrrad, von eigenen Erhebungen, von Umfragen, ähm, die sammeln wir alle dort auf dieser Seite und dort.
0: Und wenn ich Informationen brauche, dann bräuchte ich da eigentlich nur hin und finde wirklich alle Daten, die ich haben will?
1: Ja, das wäre jetzt genau interessant. Also ihr findet sozusagen als äh, in unserem Top-Case diese Zahlen dort. Aber wir haben tatsächlich eine Bitte, wenn euch was fehlt, wenn irgendwas äh, ihr einen Bedarf habt, wo ihr sagt, irgendwie so, warum stehen diese Zahlen nicht dort? Schreibt uns und ähm, wir gucken mal, ob wir diese Zahlen nicht doch irgendwo herbekommen und erhalten. Also in den
0: Shownotes fahrradwirtschaft.de oder selber eingeben fahrradwirtschaft.de, www.fahrradwirtschaft.de. Da findet ihr alle Zahlen und was ihr nicht findet, dann meldet ihr euch bei uns. Uwe, dann lass uns da jetzt endlich mal einen Strich drunter machen. Was muss ich als Fachhändler denn jetzt machen? Wie soll ich ordern? Gibt es für mich eine Tendenz? Hast du was rauslesen können oder raushören können? Ja, das, was ich raushöre, ist, dass der Markt sich stabil weiterentwickelt. Also das heißt,
1: keine Sorge vor nochmal weitere Schwankungen, sondern stabile
0: Entwicklung und daraufhin planen. Schwankungen schon, aber die Ausschläge werden geringer, oder?
1: Ja, ich glaube, Schwankungen kennt jetzt jeder Händler. Das ist jetzt nichts, nichts äh, Neues, sondern es ist irgendwie was, was er schon immer hatte. Ich meine, über die Maßen. Also das, was über die Maßen passiert ist, glaube ich, äh, erwartet jetzt erstmal keiner, mit dem ich gesprochen habe und offensichtlich auch keiner, mit dem Heiko gesprochen hat.
0: Okay. Als Händler kann ich dann einfach einfach sagen, ich order, wie ich das kenne und der Markt stabilisiert sich und ich kann zuverlässiger und genauer meine Zahlen planen. Die Ausschläge werden nicht mehr ganz so gravierend sein und von daher bin ich eigentlich ganz gut unterwegs, wenn ich das so mache wie früher. Genau
1: und unterstützt uns bei der, unserer Arbeit für die Verkehrswende, dann äh, entwickelt sich der Markt noch stabiler, als er jetzt schon ist.
0: Ja, also rosige Aussichten. Dem ist nichts hinzuzufügen, oder? <lacht> Nein. <lacht> ja.
2: Immer vorwärts. Das erwarte ich beim nächsten Mal.
1: Jetzt haben wir über die Konjunkturaussichten gesprochen. Ähm, stabil, wie wir beschrieben haben. Ähm, aber ganz klar ist ja, dass wir... Ware nicht mehr verteilen, sondern verkaufen müssen. Dass es viel Ware auf dem Markt gibt, umso besser muss man verkaufen. Deswegen steigen wir im nächsten Podcast äh, ein über Preisverhandlungen.
0: Ja, Rabatte, Rabatte, Rabatte oder eben auch nicht. Das ist das Thema. Und äh, wenn du willst, wissen willst, wie du keine Rabatte gibst und trotzdem Kunden gewinnst, dann schalte das nächste Mal wieder den Podcast ein.
2: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.